0: Прва радио слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Владимир Калински Почитувани следните емисијата на радио слободна Европа Паги ги инфлацијата во еврозоната во земјава е двојно повисока и ќе трае уште долго На ниво на државата недостасуваат 340 пожарникари, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Климатски промени, океанските струји во Атлантикот стануваат побавни, според новина од научниците. Слушајте на Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Просечната инфлација во еврозоната е 5,3%, што е најниско ниво од почетокот на 2022 година, кога го достигна пикот од над 9%. Во Северна Македонија инфлацијата и натаму е двојно повисока и изнесува скоро 10%. Проценките на економски експерти се дека високата инфлација во земјава ке трае уште долго, главно поради политиките на на храна. Намалените стапки на инфлација во еврозоната главно се должат на падот на цените на енергијата според Европската агенција за статистика Евростат. Но и покрај тоа, извештаите покажуваат дека граѓаните низ Европа се уште се борат со високите цени, особено на прехранбените продукти и облеката. Во јуни стапката на инфлација во 20те земји на еврозоната изнесуваше 5,5%, кога исто така имаше намалување споредано со маистата година кога беше 6,1%. Во Северна Македонија, пак и натаму, има двоцифрена инфлација која изнесува околу 10% според новите податоци на Дзавод за статистика. Агенциите за статистика секој месец објавуваат податоци за индексите на трошоците на животот и на цените на мало. Највисока инфлација во земјава беше забележана во ноември 2022 година од 19,5% што ја стави земјава на врвот на Европа. Но според економски експерти со кои разговараше Радио Слободна Европа, проблем е што ситуацијата на високи цени во земјава ке трае уште долго и покре трендот на намалување како што покажуваат извештаите на Народната банка дел од смета сметаат дека ќе биде така бидејќи проблемот е историски главно како што велат поради погрешната економска политика која земјата ја зависно зависна од увоз пред се на prehrambenite proizvodi
1: уништивме домашното производство а ако се додаде на тоа и криминалното криминалната политика на субвенции на земјоделието а, ви кажува дека вие сепак зависите од импортите и храна но импортите и високи каматни ставки на инфлација
0: вели економскиот аналитичар Висара Деми Македонската економија, како и останатите во светот, беше погодена прво од последиците од ковид-кризата, на што се надоврза кризата со енергенсите и нивниот пораст на светските берзи по руската агресија врз Украина, што пак придонесе за раст на цените и висока инфлација. Особено поскапеа цените на храната и енергенсите. Владата, како одговор на растот на цените, донесе неколку пакети антикризни мерки во вредност од над милиарда евра за поддршка на ранливи категории граѓани и фирмите. Владата ги зголемуваше платите во јавната администрација, но истовремено се задолжи со неколку заеми, со кои јавниот долг зголеми за над 10%. Меѓу последните мерки на владата кои сака да ги воведе за сузбивање на инфлацијата е данокот на солидарност. Собранијето го поддржа донесувањето на законот за данок на солидарност по скратена постапка, а Деми коментира дека е нормално во земја со висока инфлација да се намали потрошувачката, но и да има некаква фискална политика што значи воведување на даноци. Но според него неправилна политика е државата да воведува нов данок на солидарност со које плаќа приватниот сектор, а истовремено време да има сголемување на платите во јавната администрација без да се отвори дебата за продуктивноста на овие вработени.
2: Сакате да знаете повеќе?
0: Наша вебстраница: слободнаевропа.mk Против пожарните бригади, кубурат и сокадари со нова опрема за гасење пожари. Неодамнешното истражување на Центарот за грегенски комуникации покажува дека на ниво на држава недостасуваат 340 пожарникари, а возилата што ги користат се стари во просек по 27 години. Петар Клинчарски.
3: Пеколните температури околу 40 од степен изминатата недела ги донесоа и првите помали пожари во земјава. Гореа запалени стрништа и нискостеблеста шума во Скопје, Куманово и Штип. Против пожарните бригади во два од овие три градови, Скопје и Куманово, работат со помалку од законски предвидениот од минимален број на пожарникари. Најмногу пожарникари му не достигаат на Скопје како најголем град во државата, додека во Кумановската бригада има 33 пожарникари помалку отколку што пропишува законот. Според директорот на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангелов, решавањето на проблемот со вработување во Скопската противпожарна бригада е заглавен во Министерството за финансии. Во Скоп има околу
1: 185 пожарникари, но тие работат во 4 смени. Неко од нив се болни, некои се возрастни, некој пожарникари имаат на 60 години и не можат да доаѓат на работа. И бројот е на вистина мал и алармантен, Тие имат поднесено барење до Министерство за финансии за согласност за вработување и јавно апелирам до Министерството за финансии да ја забрза процедурата за издавање на согласност за вработување на пожарникари во противпожарната бригада на градот Скопје.
3: Неодамнешното истражување на Центарот за граѓански комуникации објавено во јуни 2023 година покажува дека на нивона држава не достига 340 пожарникари и тоа во услови кога последниот попис на населението покажа значително помалку жители во земјава, со што се намали и законски потребниот број пожарникари по жители. Во Фаланово се наоѓа најстарото противпожарно возило во државата, станува збор за камионот там кој датира од 1966 година со старост од 57 години. Најстари возила со просечна старост од 35 до 39 години имаат 4 противпожарни единици. Неславното прво место го зазема противпожарната единица во старо на Горичане која има две возила, просечно стари по 39 години. Потоа следува Кратово со стари возила во просеко 38 години. По 36 години просечна старост имаат возилата во Валандовската противпожарна единица, а возилата на Крива Паланка се просечно стари 35 години. Од 2020 година наваму регистарот покажува дека се купени или се добиени како донација дури 29 нови возила. Купувањето на противпожарни возила, иако се необходни, сепак се потребни и многу пари, вели директорот на Цук Ангелов. Факт
1: е дека се необходни ресурси. Да бидам искрен, како политичар, излезот го гледам во фондовите на Европската Унија. Нам ни треба приближување ко Европската Унија, бидејќи фондовите на Европската Унија, ки ни помогнат во сите области вклучително и во противпожарната заштита.
3: Ланските пожари во Северна Македонија генерално се гаснеа со помош на други земи, меѓу кои Австрија, Словенија, Романија, Србија, Бугарија, чии пожарникари лично допатуваат да учествуваат во справувањето со огнината стихија. До опремувањето на македонските противпожарни бригади, кои кубурат и со кадари, со противпожарни возила кои се стари до 60 години, се покриваше со донации од истите држави.
1: Видете наш гостин и посетете ја
3: slobodnaevropa.mk
0: Фактот дека украинските безпилотни летала пристигнаа во срцето на руската престолнина во последните месеци, дури и ако досега не предизвика голема штета, е засрамувачки за руските власти, кои најавно сте и дека Русија има целосна контрола врз нивната специјална воена операција во Украина. Марија Тумановска
2: Беспилотно летало удрило во кулаво деловниот кварт на Москва, изјави градоначалникот на руската престолнина, додавајки дека против одбрана соборила неколку такви дронови. Противвоздушна одбрана собери неколку беспилотни летала кои се обидуваа да се движат кон Москва. Еден од тие авиони ја погоди кулата која веќе беше цел на таков напад, рече на 1 август градоначалникот Сергеј Собјанин на Телеграм. Два дена предходно руското министерство за одбрана објави дека рано во неделата на 30 јули соборило три украински беспилотни летала кои се обиделе да ја нападнат Москва, што е втор таков напад во последните седум дена. Беспилотните летала оштетија висока зграда во која беше јавно дека се сместени владини канцеларии. Областа недалеку од Крима ле позната по модерните високи кули, во една од оштетените имало три министерства на руската влада, како и станбени простории, јавуваат руските медиуми. Фактот дека украинските беспилотни летела пристигнаа во срцето на руската престолина во последните месеци, дури и ако до сега не непредизвикаа голема штета, е засрамувачки за руските власти, кои најавноста и порачаат дека Русија има целосна контрола врз зона што го нарекуваат не на специјална воена операција во Украина. Два дрона стигна до Кремљ во, во најголемиот инцидент од ваков вид. Минатиот понеделник Русија објави дека спречила напад врз Москва со две беспилотни летало од кои едното беше соборено во близина на Министерството за одбрана. Киев обично не презема одговорност за конкретни инциденти на руска територија и не ја презема одговорноста за последниот напад, иако председателот Володимир Зеленски рече дека војната постепено се враќа на руска територија во најзини символични симболични центри. Ваквите напади со беспилотни летала се можнос Зеленски да се обрати до руското население, јавува BBC, бидејќи повеќето од нив дека руската инвазија на Украина е праведна и оправдана. Ако експлозиите во центрот на Москва се поврзани со она што се случува во Украина, како што сугерира Зеленски, на Путин ќе му биде малку потешко да ја оправда својата инвазија, која сака само да ја прошири. Портпаротно на украинските воздухопловни сили изјави дека рускиот наред ги гледа последиците од војната во Украина што ја започна Русија. Во Москва една млада жена која за рујтер се идентификуваше како Лија, рече дека била во стан што го изнајмила со некој пријател изавремено на нападот во неделата. Во одреден момент слушнавме експлозија и беше како бран сите скокнаа. Имаше многу чат и ништо не се гледаше, раскажува таа. Руското министерство за одбрана соопшти дека две беспилотни летала се урнале во областа Москва Сити од како биле соборени од радиоелектронска опрема.
0: Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk Новите од новото истражување на научниците од Универзитетот во Копенхаген покажуваат дека чувствителниот систем на океанските струи во Атлантикот станал побавен и помалку еластичен. Ова ја зголемува веројатноста овој клучен елемент на климатскиот систем да колабира во следните неколку децении со тешки последици за Европа, пишуваат светските медиуми. Тамара Дичоска
4: Последниот пат кога имаше големо забавување на мокната мрежено океански струи кои обликуваат климатот оклу Северниот Атлантик, Европа беше зафатена од лабоко замрзнување. Тој период траеше подолго од еден милиениум, тоа беше пред приближно 12800 години, пишува Њујорк Таймс. Меѓутоа, во последниве децении топлувањето предизвикано од човекот може повторно да предизвика забавување на протокот, а научниците работат на утврдување дали и кога ќе доживее едно големо забавување што би влијаело на временските образи си ширум светот. Двајци истражувачи во Данска посучува висникот, оваа нидела да доа храбар одговор. Ненадејно слабеење на електричната енергија, па дури и негово исчезнување би можело да не чека до крајот на векот, што додава вестникот, е порано од отколку што се мислеше. Климатолозите генерално се согласуваат дека Атланската струја ќе опаѓа овој век, но нема консенсус дали таке пристане престане пред 2100 година. Новото истражување објавено на 25 јули во исписанието Nature Communications се надоврзува на се поголем број научни трудови кои опишуваат како континуираните емисии на гасови кои задржуваат топлината може да предизвикат климатски клучни точки или брзи и тешко остварливи промени во животната средина. Во Атлантикот, истражувачите бараа пред на промени во збирно-океански струи, наречени Атланска меридијална ротацијска циркулација, посочува висникот, додавајки дека овие струи носат топли води од тропските предоли преко Голфската струја покрај југоисточниот дел на Соединитите држави пред да свртат кон Северна Европа. Кога оваа вода испушта својата топлина по северново воздухот, та станува постудена и погуста и затоа тоне во длабокиот океан и се движи назад кон екваторот. Овој ефект на тунење или превртување има возможува на струите да пренесуваат огромни количества топлина низ планетата, што ги прави исклучително влијателни врз климата околу Атлантикот и пошироко. Но како што луѓето ја загреваат атмосферата, топењето на ледената покривка на Гренланд дава големи количества свежа вода во Северниот Атлантик, што, истакнува Нью Јарк може да го наруши балансот на топлина и соленоста што ја одржува превртувањето. Доколку циркуласијата падне во многу послаба состојба, ефектите врз климата би биле далеко сежни, посочува Весникот, истакнувајќи дека голем дел од Северната химисфера би можел да се олади.